0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible, el podcast creado por la marca de maquillaje natural Saigu Cosmetics. Yo soy David Hart y en este episodio hablo con Cristina Ibáñez, coordinadora en Barcelona de la ONG Anima Naturalis. Como dicen en su web, la organización existe porque miles de millones de animales sufren en manos humanas y estos animales necesitan que alguien alce la voz por ellos. Por eso mismo, la ONG se centra en evitar el sufrimiento de los animales a través de la denuncia pública de prácticas que vulneran derechos básicos de los animales y la promoción de acuerdos y alternativas para una convivencia más respetuosa entre humanos y animales. Su labor es increíble y muy necesaria para que los derechos de los animales sigan avanzando y no se queden estancados. Además, uno de los mensajes más importantes que da Cristina y que en Saigo coincidimos al 100% es que en el cambio de hábitos de consumo, cada pequeño gesto cuenta. No debemos atacarnos los unos a los otros por si uno es vegano, vegetariano o flexitariano. Lo importante es ir dando pasos. Puedes apoyar a Anima Naturalis a través de donaciones, verás toda la información en su web, y para estar al día de sus acciones y campañas puedes seguir sus redes sociales. Y ahora sí, vamos ya con el capítulo. Espero que lo disfrutes. Hola, Cristina. Bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
1: Hola, David. ¿Qué tal?
0: Pues me, me hacía mucha ilusión que hiciéramos este podcast, Cristina, porque llevo tiempo queriendo hacer un podcast hablando sobre los derechos de, de los animales y qué mejor que tú, ¿no? Con, con toda la experiencia que tienes en Anima Naturalis, que nos pueda hablar sobre ello, ¿no? Y que nos hable sobre la misión, la visión que tenéis en, en la organización. Pero bueno, antes de entrar en más detalle para que no. para los que no conozcan Anima Naturalis. ¿Me podrías explicar qué es, y sobre todo a nivel de filosofía y valores, por lo que apostáis?
1: Por supuesto. Mira, a nosotros, Anima Naturalis, existimos porque miles de millones de animales sufren cada día en manos humanas. Esos animales que sufren de esta manera necesitan soluciones, merecen que alguien alce la voz por ellos, necesitan cambios... Y en Anima Naturalis lo que buscamos es construir un mundo más justo para todos esos animales. Somos una organización no gubernamental, desde hace poquito una fundación y sin fines de lucro. Trabajamos para la defensa de los animales en España y también en Latinoamérica. Eh, nos centramos en evitar el sufrimiento de los animales en diferentes áreas, que son todas las áreas en las que los animales sufren y son utilizados desde animales en la industria de la alimentación, también en laboratorios, animales que se usan como vestimenta, animales en espectáculos. También nos preocupamos por la tenencia responsable de animales de compañía. Eh, interponemos denuncias cuando, cuando detectamos que se están vulnerando derechos básicos de los demás animales y promocionamos alternativas para que la convivencia entre animales y humanos sea más respetuosa. Entonces nuestra misión sería difundir y proteger los derechos de todos los animales en España y en Latinoamérica. Eh, estos derechos pues, son los derechos, el derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturados, a no ser considerados como una simple propiedad. Y bueno, un poco esta es, esta es la idea, la misión y la visión que tenemos en Anima Naturalis.
0: Me parece súper bonito y además me parece muy importante esta visión de 360 grados ¿no? que tenéis. No solo os centráis en un punto en concreto ¿no? del, del problema, sino que intentas, intentáis abarcar lo máximo para poner solución ¿no? a, a este problema que, que acabas de comentar.
1: Sí, 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 exacto. Intentamos no, no, no centrarnos en una sola causa, aunque sí que es verdad que hay momentos en los que una causa está como más cerca de la victoria. No sé si me explico. Por ejemplo, el tema de los correbous en Cataluña. Estamos en un momento político y social tan favorable para prohibir los correbous en Cataluña que estamos aprovechando y estamos dedicando bastante esfuerzo, bastantes horas a esta causa, pero porque no podemos desaprovechar el momento social y político, como te decía, en el que nos encontramos. Esto no quiere decir que dejemos de lado todos los demás eso, eh, todos los demás campos mm, en los que se están utilizando y maltratando animales cada día.
0: T Totalmente. Y este es un punto que, que quería hablar más adelante, pero ya que lo has sacado, me, me parece muy interesante entrar en él, porque mm -hmm. proteger los derechos de los animales y concienciar a la sociedad sobre ello, pues es un objetivo ambicioso y que no se consigue de, de la noche a la mañana. Y os quería preguntar. Sobre todo eso, ¿no? ¿En qué os estáis centrando actualmente? Has, has comentado el tema de los correbos, ¿Qué otras acciones mm -hmm. ahora mismo por la situación política o económica son vuestra prioridad?
1: Bueno, pues sobre todo lo que, lo que te decía, ¿no? A ver, tengamos en cuenta las pocas personas que trabajamos en Anima Naturalis, pero aún así, y gracias al equipo enorme de voluntarios y voluntarias que tenemos, pues, como te digo, hay varios frentes abiertos, ¿no? Eh, eh, tenemos dos campañas muy potentes ahora mismo, antitaurinas, como te he comentado un poco por encima, que son Fiestas Crueles y Pro Ambas campañas parecidas, que van de la mano, pero Pro se centra en Cataluña y Fiestas Crueles es a nivel español, de todo, de todo el Estado. Estamos realizando la mayor y más profunda investigación de las más de 18.000 fiestas crueles con animales que cada año se realizan en España y que, por desgracia, además, van en aumento. Con estas campañas lo que queremos es sacar a la luz el maltrato que esconden miles de pueblos en sus fiestas y tradiciones. Pero, como te decía, no por ello nos estamos olvidando de los animales de granja, ni tampoco nos olvidamos de los animales en circos, ni de los animales usados para confeccionar piezas de vestir... Entonces, para salvar a los animales de granja o para intentarlo, estamos centrados en, en la concienciación a través de campañas mediáticas y también a través de los Beckfest. Eh, son unos festivales que, que estamos llevando a cabo alrededor de España desde hace un par de años más o menos y que son festivales que difunden la cultura vegana de una manera festiva y positiva. Eh, con estas fiestas, festivales, eh, lo que queremos es acercar el estilo de vida vegano a todas aquellas personas que aún no han dado el paso, pero que sí que pueden sentir esa curiosidad, ¿no? Eh, y también a nivel de veganismo nos acabamos de adherir a una campaña que se llama «Ni un Pork mes», para las personas que no hablan catalán ni un cerdo más, uh -huh. eh, con la que exigimos que en Cataluña se ponga en marcha una moratoria inmediata en el otorgamiento de autorizaciones para la instalación o ampliación de granjas porcinas. Nos hemos unido a unas cuantas organizaciones um, animalistas y medioambientales y estamos pidiendo al gobierno pues esto, que al menos no, no amplíe ni, ni instale granjas porcinas nuevas. Y sobre circos con animales, tenemos eh, formamos parte de Infocircos y estamos consiguiendo que, bueno, el año pasado fue un espectáculo y nunca mejor dicho porque conseguimos que muchísimas ciudades de España y muchas comunidades autónomas se declarasen libres de circos con animales salvajes. Y qué, bueno,
0: pues, Qué bien, pues, qué bien. Enhorabuena sí. por todas esas acciones Gracias. que estás llevando a cabo porque me, me parece increíble, ¿no? Y, y sobre todo la idea esta del, del Vegan Fest que has comentado, uh -huh. genial, uh -huh. genial, genial, porque sí. al final... Uh, Cuanta más originalidad no se le pueda poner a, a este tipo de acciones, yo creo que es cuando pues más, e, más medios de comunicación se pueden hacer eco y, más, y a más personas puedes llegar. También yo, yo sigo mucho en redes sociales y creo que hacéis mm. un trabajo muy bueno de, de difusión en Instagram, Facebook y sí, al final sí. ahí también es, es donde tenéis que estar ¿no? para, para educar mm. y, y concienciar sobre estos problemas. Exacto,
1: es sí. Hoy en día las redes sociales son súper importantes y, y nos hacen... Bueno, están mucho de, de nuestro lado porque es una herramienta súper potente. Hay quien odia las redes sociales y es verdad que un uso inadecuado de ellas puede ser horrible, pero un buen uso de las redes sociales nos hace, nos permite llegar con un solo clic a un montón de personas y podemos denunciar súper rápido pues, pues cualquier tipo de maltrato animal y hay que aprovecharlas. Eh, son una manera muy potente también de difundir.
0: Total, total. Y, Cristina, tú como coordinadora aquí en, en Barcelona, ¿cuáles sí. son tus roles y funciones principales? ¿Tú estás también, digamos, en, en la acción, ¿no? en esos eventos, en esas manifestaciones o es, adoptas otro tipo de, de roles?
1: Sí, sí, yo, yo estoy, yo estoy y, de hecho, a mí me encanta poder participar y, bueno, cuando hacemos el acto del sin piel, que estamos todas las personas desnudas. A mí me encanta sí. participar en este tipo de, de acciones tan impactantes, pero es cierto que últimamente pues no puedo porque bueno soy la responsable de prensa, también eh, hay que estar haciendo directos desde las redes sociales, entonces uh -huh. las últimas veces ya no he podido participar de esa manera tan visible, pero estoy en la parte... ...en la parte que no se ve, ¿no? Que es eso, El la preparación, la puesta en escena, hablar con prensa, redes sociales... Entonces, bueno, me preguntabas, ¿no? Con las, las principales funciones... Um, bueno, yo lidero el equipo en Barcelona... Esto quiere decir que siempre estoy disponible para cualquier duda que puedan tener. Les informo, bueno, al, al equipo. Tenemos un equipo de unos 20 activistas y, y, bueno, les informamos de las acciones que vamos a llevar a cabo. También solicitamos ideas nuevas. Eh, intentamos que estén muy, muy, que sean muy partícipes de todo lo que sucede en la Fundación. Eh, una de mis tareas también es inventar y desarrollar actos y acciones de alto impacto, decidir dónde, cuándo, cómo, y bueno, es súper chulo, la verdad es que bien. me encanta lo que hago.
0: Y, y qué importante, ¿no?, aunque no se vea, no aunque no estés en medio de todas las manifestaciones, esa organización y que todo uh, fluya y sí. que todo salga bien organizado, eso es súper, súper importante.
1: Sí, la parte invisible, pero que es muy importante también.
0: Exacto, exacto. También en, en otro capítulo del podcast nosotros hablamos sobre pues, tipos de, de, de alimentación, ¿no? Vegetarianos, veganos, fle flexitarianos. Entiendo que sí. al final, bueno, todo suma, ¿no? Pero tú personalmente, ¿qué le dirías a todas esas personas que se preocupan por el bienestar animal para que empiecen a cambiar sus hábitos de, de consumo?
1: Bueno, yo les diría que todo gran viaje <ríe> siempre comienza con, con el primer pasito, ¿no? Entonces, no importa cuánto tardes en hacer la transición, digamos, total entre una dieta con carne y una vegetariana o vegana, lo importante es que, que comiences con este estilo de vida más respetuoso, con el medio ambiente más saludable, más ético. Y que es muy fácil, que el cambio a una dieta vegetariana o vegana es más fácil de lo que se pueda pensar y sobre todo que vale mucho la pena, especialmente cuando piensas en que vas a dejar de ser parte del, en mi opinión, el mayor maltrato animal de la historia, que son las granjas de animales.
0: Sí. Total. Yo yo sobre todo en, en mi entorno lo que intento un poco difundir no es es esa reducción de, de carne, ¿no? Porque si no puedes pasarte directamente a ser vegetariano sí, sí, sí. o vegano, pues mira, si comías carne de cinco días uh, o seis a la semana, pues intenta que sean solo dos ahora, ¿no? Y dentro de un tiempo, pues a ver si puede ser uno o ninguno, ¿no? Y, y es un camino, ¿no? Es un poquito también nuestro lema no, no no queremos juzgar ¿no? A, a todas estas personas que, bueno, les, les cuesta más, sino que, bueno, que sepan que es un camino, pero que se, da, se vayan dando pasitos hacia, hacia el
1: objetivo eh, final. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que hay una mala costumbre que observo a veces en redes sociales, que es uh, veganos atacando a, a vegetarianos o a flexiterianos o a gente que come carne. Y es un error porque, además de que son aliados, porque ya están... Um, con esa parte sensible despierta, pues que cada, cada gesto cuenta, por pequeño que sea. En mi opinión, ojalá el mundo fuera vegano, pero, sí. pero cada, cada día que no comes carne o cada, cada plato en el que decides eliminar la carne de, de, de ese plato, estás ayudando a, a los animales, al planeta y a ti y a ti misma también. Sí, cada sí. gesto cuenta.
0: Total. Cambiando ahora un poquito de tema, Cristina, uh, bueno, te hablo también de, de mi experiencia en la industria cosmética, ¿no? que, que hay muchas sí. uh, prácticas que, que nosotros personalmente no compartimos, pero bueno, ta, también pasa en la industria de la moda, de la alimentación, no, todo sí. ello son sí. industrias que, que se han caracterizado por, precisamente por no tratar bien ¿no? A, a los a, sí. animales en ese sentido. Sí. ¿Tú qué tienes una visión ma, más global de todas las industrias? ¿Cuál crees que, que ha avanzado más positivamente positivamente o qué más ha mejorado en los últimos años?
1: Bueno, todas van avanzando, eh, quizá a la, que, a la que más camino le queda por recorrer es a la industria de la alimentación, pero por, por el gran número de animales ¿no? que, que se ven involucrados en esta masacre. Mm. Entonces yo diría que quizá es la industria de la moda, porque a pesar de que anualmente más de 32 millones de animales son sacrificados solo en la Comunidad Europea eh, para comercializar con su piel, y esto no debemos olvidarlo, pero sí que me gustaría remarcar que desde el 2007... Hay países como por ejemplo Reino Unido, Italia, Grecia, Alemania que han ido prohibiendo las granjas peleteras y también incrementando sus normativas eh, referentes a la protección animal. También a principios del año pasado Los Ángeles se transformó en la ciudad más importante del mundo que prohíbe por completo la comercialización de pieles de animales. Esto es avanzar.
0: También marcas
1: como Versace, Prada, Calvin Klein... Adolfo Domínguez ya han abandonado en los últimos años el uso de pieles, eh, o sea que bueno, eh, eso es avanzar y creo que por lo menos si no es la industria que más avanza es la que me viene ahora a la cabeza con, con avances más importantes en los últimos años.
0: Que, y, y que sigan muchos más, ¿no? Hasta el final, eh, eliminarlo pues sí. radicalmente. Sí, entonces. sí, sí.
1: Estamos y, cerca, estamos cerca.
0: <ríe> y, y a nivel de países, ¿hay algún país que tengas tú como referencia a nivel de, de protección de, de los derechos de los animales?
1: Mm. No te sabría decir uno, lo que sí que te puedo asegurar es que España no es, eso, eso seguro. Eh, pero hay países que creo que están haciendo las cosas bastante bien, de manera bastante ejemplar. Eh, leí no hace mucho que Luxemburgo eh, había declarado a los animales como seres sintientes con sentimientos, que tienen derechos y que pueden experimentar angustia. Han prohibido el sacrificio de animales cuando cuando este sacrificio solo tenga como objeto comerciar con la piel de esos animales. Uh -huh. eh, me viene a la cabeza Costa Rica, que es otro de los mejores países para los animales, que es el primer país del mundo en prohibir los zoológicos y la caza deportiva. Esto es maravilloso y un súper ejemplo a seguir. Holanda, que no tiene perros callejeros. Y, y yo me pregunto cómo ha conseguido algo así, ¿no? que parece súper difícil pues Leí que era controlando la superpoblación de animales, eh, controlando la compra compulsiva de perros eh, y para frenar esta compra el gobierno asumió que, que bueno iba a pagar los gastos de las esterilizaciones y las castraciones, organizó campañas gratuitas para, para perreras... O sea que, bueno, ejemplos que me vienen a la cabeza de países que lo están haciendo bastante bien.
0: Me, me encantan, me encantan estos ejemplos y ojalá sí. los, los veamos prontito, ¿no?, en, en España.
1: Vaya. Ta a ver, España no lo hace todo mal, pero bueno, no, no estamos en uno de esos países eh, avanzados para los derechos de los animales, la verdad. Mm.
0: Bueno, ahora hemos hablado un poquito de, del discurso más de, de, de cosas que estamos haciendo mal, pero a mí también, bueno, yo soy una persona optimista por, por naturaleza y, y me gusta hablar también de lo positivo y, y de las cosas que estamos haciendo bien. ¿Qué sí. crees que hemos mejorado, Cristina, con los años desde el punto de vista de, de la relación animal-sociedad?
1: Bueno, sobre todo um, en, en, en Tauromaquia, que se ha prohibido en varios lugares, como por ejemplo en, en mi comunidad autónoma, que es Cataluña. Um, los circos con animales salvajes también, como te decía antes, se están convirtiendo en muchas comunidades autónomas ya en un triste recuerdo del, del pasado. Y esto a nivel político, pero a nivel social, pues eh, creo que la mayoría de personas eh, saben ya... ya eh, han aceptado en su interior que comer animales no es correcto, cosa que antes era como las personas veganas, éramos las personas raras y ahora, aunque muchas personas siguen comiendo carne, bueno, realmente la mayoría, al menos pues eh, ya no lo ven como algo tan extraño y además ya hay estudios científicos suficientes que demuestran que una dieta vegana es muy saludable, incluso la más saludable de todas, entonces, bueno, esto son, son cosas que hemos ido mejorando los últimos años.
0: Sí, esto de ir a un restaurante y que haya un menú vegetariano, no aparte de, del normal, digamos, es algo que yo he visto mucho en, en los restaurantes y que hace 10 años, 15 sí, años, sí, sí. Era, era impensable, ¿no? Y... Sí, sí,
1: sí. Bueno, o ir a Mercadona o a Burger King, ética aparte, y encontrar opciones veganas. Esto, bueno, para mí es avanzar podíamos discutir un buen rato sobre este tema pero para mí para mí esto es avanzar
0: sí ahí nosotros conocemos también a los a los chicos de Eura no que también están intentando uh -huh. revolucionar esta industria y, y ojalá y no haciendo. exacto sí, sí. y lo están haciendo y ojalá pues sigan creciendo no y estas alternativas uh, veganas no uh... Y, y buenas, ¿no? Porque al final tú cuando pruebas el producto es, es un muy buen producto, que eso es lo más importante, ¿no? No, no cambiarás los hábitos si, si lo que haces es un mal producto, ¿no? Y, uh -huh. y, pero si combinas las dos cosas, sí, así que, sí, que, sí. que muchos ánimos a esas startups, ¿no? Que, que vayan saliendo en los uh -huh. próximos años. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Ahora ya entrando un poquito en la parte final de, del podcast, uh, me acuerdo también eh, en la Fundación Cram que ellos, por ejemplo, no, nos dijeron que tirar las toallitas húmedas al váter pues afecta muchísimo a, a la contaminación de los mares y, y nos pusieron un poco en contexto ¿no? de, de ese problema. Tú personalmente, o sea, ¿qué nos podrías dar como una rutina o hábito que, que hacemos en nuestro día a día y que afecta a, negativamente a los derechos de, de los animales
1: bueno, tanto como hacerlo cada día, no pero, pero sí que es algo que, que, que se hace, aunque parezca mentira y, y bueno, me gustaría ahora que tengo la oportunidad eh, recordarlo ¿no? y es que en verano en invierno también está mal, pero en verano hay gente que deja a su coche, a su perro dentro de su coche. Ay, sí, y, sí. Y me gustaría, eh, por si alguien no lo sabe, explicar que en poco más de 10 minutos un animal puede sufrir daños en el cerebro o los pulmones estando encerrado en un coche y en menos de 20 minutos puede morir. Eh, mm -hmm. Así que, bueno, parece algo muy simple, que solo es un momento mientras vamos a comprar, pero como digo... En verano, sobre todo, un perro dentro de un coche en 10 minutos puede sufrir daños en el cerebro y en los pulmones y en 20 minutos puede ser mortal. Así que, por favor, desde aquí...
0: Con cuidado sí. todos. Sí. sí, sí. Qué bien. Oye, pues, pues me alegro que, que haya sacado el tema porque digo, no, no sé qué me va a contestar esa pregunta, pero ojalá sea algo que, que no sea como lo, 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 en lo que piensa todo el mundo. Y, y es verdad, es, es algo que, que, que hay que concienciar sobre ello. Sí, sí. Genial, pues ya ahora sí, Cristina, entramos en la última preguntita que, que te quería hacer, que es un poco más de a nivel de futuro y, y de visión. ¿Tú cómo, cómo te imaginas nuestra sociedad relacionándose con los animales dentro de 10 de años? ¿Ves, ¿Ves muchos cambios a, a mejor?
1: Bueno yo también soy muy positiva, que tú decías que, que tú también lo eres, yo soy una persona muy positiva y bueno, eh, si, si me pongo a soñar en diez, en diez años me imagino, bueno, sueño con un mundo vegano en el que los humanos y animales no podamos sí, sí. vivir todos en paz, pero si sí, sí, pienso un poco más realista... Eh, creo lo que sí creo de verdad es que dentro de 10 años habremos eliminado la tauromaquia por completo estoy segura y que además creo que comenzará a ser más extraño ser eh, bueno comer animales que mm. ser una persona vegana así es como nos veo dentro de 10 años sin toros sin tauromaquia, o sea, con toros sí, mm. perdón, con <ríe> sí, sí. y, y y con un mundo mucho más vegano que ahora.
0: Qué bien, pues, pues ojalá, Cristina, ojalá. Suena
1: esperanzador, Suena, ¿no? suena
0: esperanzador y, y me gusta también esa esa visión optimista, ¿no? Que, que tienes, que yo creo que también es, es muy importante para, para ir avanzando y no quedarnos como estancados o, o pensando constantemente que hacemos las cosas mal y que no hay solución, ¿no? Sino trabajar para mm -hmm. para provocar esos cambios. Así que bueno, yo yo por mi parte te agradezco sí. mucho que, que hayas estado aquí en el podcast con nosotros. Uh, Gracias. Y además, sobre, todo, sobre todo tu, tu experiencia ¿no? uh, trabajando en, en una organización como Anima Naturalis, pues nos, nos uh -huh. has podido dar una visión muy completa ¿no? de, de todos estos temas relacionados con, con los animales. Así que muchas gracias.
1: Gracias. Un saludo.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo
1: el equipo de Saigu Cosmetics.